1: по сути дела николай стариков и владимир варсобин в самый разгар праздников мы с николаем живее всех живых николай здравствуйте
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: С 21-м годом вас и всех наших слушателей поздравляю и поздравляем, как я понимаю, да, Николай?
2: Ну и с наступающим Рождеством, потому что наша программа выйдет уже после после Рождества, поэтому и с Новым годом, и с Рождеством. И надеюсь, сегодня программа у нас будет такая позитивная, Владимир.
1: Николай, мы вы в прямом эфире вообще-то, вы выходим сейчас.
2: Я знаю, я Я знаю.
1: для, Для вас такой... Для такая новость сейчас будем принимать звонки 8 800 200 ровно 97 02 уж на всякий случай я сразу говорю всем известные телефоны но э, зная нашу передачу да николаев ну Во-первых, конечно, мы начнем с Деда Мороза, но, конечно, с нашим критическим уклоном. Итак, новость. Российскому Деду Морозу насчитали пенсию. Сейчас, кстати говоря, тем, кому больше 40 лет, вы заходите, смотрите сайт госуслуги, новшества, к вам Вам пришлет примерный расчет, сколько вы будете получать на это время, на какую вы пенсию можете рассчитывать. Не знаю, какой это будет для вас сюрприз, хороший или плохой, но для Деда Мороза он был плохим сюрпризом, потому что партия пенсионеров посчитала, сколько российскому волшебнику, который официально служит в Великом Устиге, придется этой пенсии. И насчитали, что это 10 221 рубль. А так как дедушка работает на пенсии, то ему значит, не начислений дополнительных не полагается. Но если уйти от волшебной темы, то получается, что, ну, Николай, вот на какую пенсию вы рассчитываете и как, на какую пенсию могут рассчитывать большинство наших слушателей и мы сможем ли на нее мы выжить? Как вы думаете?
2: Знаете, уже выросло поколение людей, которые не рассчитывают на пенсию вообще. Но это не мое поколение, это скорее поколение моих детей. Никакого расчета на пенсию у них точно нет. Но, Владимир, то, что вы сейчас сказали, был такой маленький замаскированный ролик рекламы одной политической партии. Я уж не буду за вами повторять название. Вот. Но я хочу сказать... Вы что,
1: я так и знал, да.
2: Да, ну, слушайте, тогда как я вынужден сказать, что партия «За правду» работает над новой экономической программой, и там обязательно будет вопрос безусловного базового дохода. Получение ежемесячной каждым гражданином страны определенной суммы. И я думаю, что решение этого вопроса позволит смотреть в будущее с оптимизмом не только людям моего поколения, но и тем, кто помоложе. Теперь вернемся к цифрам. Значит, первое. Во-первых, не с 40, а с 45 лет будут присылать раз в три года. И это хорошо, что не так часто. С 45, да. С да. 45 Потому что, конечно, те цифры, которые мы сегодня увидим, получив вот эти цифры, нас точно не порадуют. Нас, безусловно, не порадуют. Мне, честно говоря, вообще непонятна эта инициатива, желание портить людям настроение. Вместо того, чтобы увеличивать пенсию, людям будут присылать сведения о том, что их пенсия маленькая, и что эта маленькая пенсия ждет вас в будущем. Вот это, мне кажется... Какая-то странная ситуация, когда новости исключительно отрицательные. Вы посмотрите, я не случайно спросил вас, уважаемый коллега, получится ли у нас с вами сегодня какая-то позитивная новогодняя программа. Давайте постараемся, по крайней мере. Хотя, если мы заходим на основные информационные ленты, что мы там читаем? Некий ученый сказал, что обязательно возникнет какой-то симбиоз коронавируса и Эболы, что-то страшное, он еще не знает, когда, и не знает, возникнет ли. Конго. Да, но считает, что точно возникнет, и обязательно из джунглей Африки все это разойдется по всей планете, но потом, конечно, все будет опять хорошо. Вопрос, вот зачем такие вещи печатать? Я понимаю, что есть специальные службы, есть ученые, есть медики, которые занимаются тем, чтобы особо опасные инфекции не были завезены на территории, например, Российской Федерации. Но они должны работать-то не в прямом эфире, рассказывая нам про каждую возможную инфекцию, все от А до Я, так сказать, вызывая холодный пот, а ежедневно, молодцы, спасибо, действовать. То есть... Перед нами желание сохранять и накачивать страх у людей. И в этом смысле те, кто решил вдруг рассылать информацию о маленькой пенсии, вольно или невольно, продолжает эту тему. То есть, сначала человек читает, что мы все умрем, потому что будет третья волна коронавируса, 23-я, потом будет какая-то еще неизвестная инфекция, ВОЗ начинает рассказывать, что да-да, будет-будет. То есть, все соревнуются в масштабе плохих новостей. И вот здесь... Значит, пенсионный фонд тоже подкидывает. А вы посмотрите, какая у вас будет маленькая пенсия. Ну, слушайте, ну вот, как говорится, враг или дурак? Такой вопрос хочется задать.
1: Николай, ну подождите. Насчет, Насчет там африканской чумы это будет или нет, неизвестно. А вот то, что эта пенсия уже точно будет начислена, это точно. Неплохо бы людей предупредить, как честные люди. Но в конце концов люди должны как-то прогнозировать свое будущее. А мне, кстати, действительно непонятно. Я вот лично и вы, конечно же, как законопослушный гражданин ежемесячно отчисляете пенсионным фондом немалые деньги, и это делают все мы. И даже вот когда читаешь, сколько ты в итоге получишь пенсии, думается, Господи, а зачем я это все делаю? Ведь даже это выгоднее не платить, в конце концов, и отказаться от этой пенсии, которая, возможно, расходится по дворцам пенсионных фондов, которые понастроили по всей стране. И, по большому счету, вот эта пенсия, которая предупреждает наш честный пенсионный фонд, и это и есть памятник нашей системе, которая забирает у граждан их родное, а возвращает десятую часть.
2: Нет, пенсионный фонд... Может быть честным, может быть нечестным. Это какая-то характеристика из, немножко из Нет, параллельных. Нет, он глаз. честен.
1: Он говорит о том, что действительно будет. Причем действительно против себя он работает. Но хоть один раз чиновники могут позволить себе быть честными, даже вопреки вот. своей выгоде.
2: А вот, Владимир, давайте я попробую вам объяснить, почему бухгалтерия «Комсомольской правды» ежемесячно делает отчисления, в том числе и в пенсионный фонд, с вашей э, заработной платы. Вот, давайте, давайте попробуем
1: объяснить попро- Да, и расскажите нашим слушателям, которые делают то же самое да.
2: Конечно, ну, вот, вот дьявол, как всегда, в мелочах Давайте начнем с, не с мелочи, а с крупности Эта крупность заключается в том, что пенсионный фонд Это аппендикс, который не нужен при выплате пенсии Он должен быть ликвидирован, закрыт Это приведет к определенной экономии средств Не колоссальной, но приведет А пенсии надо платить, как раньше, из казны это просто упростит систему, потому что сегодня все равно государство определенные транши перегоняет в пенсионный фонд. А пенсионная реформа, которая всех обидела и продолжает обижать, она нужна была исключительно для экономии. И Предлагаю сэкономить на пенсионном фонде. Это действительно такой финансово-пенсионный аппендицит. Ненужный, лишний. Это первое. Далее. Те пенсионные отчисления, которые мы с вами платим и платят все остальные законопослушные граждане России – это не средство нашей будущей пенсии. Это средство для выплаты тем, кто сегодня находится на пенсии. Вот это это тоже нужно понимать. Поэтому, да, нам не нравится размер пенсии. Но это не значит, что мы должны прекратить платить налоги и разрушать государство. Мы должны думать о том, как пенсию увеличить. И, возможно, хороший способ, о котором я вам говорил, это безусловный базовый доход, который платится... Не только тем, кто уже достиг определенного возраста, но и каждому гражданину страны.
1: Николай, вот сразу серия вопросов. Сейчас я, я буду считать и наших слушателей, которые очень много задают вопросов. Но вот у меня свой собственный вопрос. Но подождите, вот наш слушатель, кстати, пишет. А почему у наших врагов пенсии в 10 раз выше? И еще наш слушатель пишет. Это у ваш того? любимый... Это ваш любимый коммунистический СССР нас одарил такими пенсиями, пишет Константин. А, скажите, а вот э, раньше же у нас буквально вот год-два назад был так называемая накопительная пенсия. То есть, вот сколько человек отложил, по большому счету, он, конечно, в ящике, который находится у государства, столько он будет получать. Но с недавних пор, 2-3 года, государство, ну, она по сути, обокрало всех нас. Вот те, кто столько лет, ну, хотя бы 2-3 года, мы в этот ящик денежки клали. А Но она
2: сказала, раз, мы замораживаем. Мы, мы замораживаем. Фонд, пенсионный фонд – это... «Отдельная структура». И за последние несколько лет, ну, скажем, лет 10, мы с вами видели несколько пенсионных реформ. Каждая из них объявлялась последней, финальной, окончательной, идеальной и крайне важной. В итоге накопительная часть пенсии заморожена. И сейчас идут разговоры, что ее, в принципе, можно как-то и... Демонтировать. Да, Происходит это по многим причинам, в том числе потому, что были допущены частные пенсионные фонды, которые, к сожалению, хотя мне это было, например, очевидно с самого начала, занимаются не аккумуляцией пенсионных средств с последующими выплатами, а переводом собранных средств в лондонские банки, офшоры и так далее. То есть украли эти деньги деньги и украло не государство. Но государство в данном случае, конечно, несет определенную долю ответственности, потому что оно допустило такую систему, при которой всевозможные господа минцы смогли перевести эти деньги в Лондон, и там эти деньги исчезли в неизвестном направлении. То есть постоянные пенсионные реформы – это не от хорошей жизни, не от того, что кто-то что-то совершенствует. Потому что сделали, как пообещали, в результате украли, давайте выходить из этой ситуации и так далее и тому подобное. Не нужен пенсионный фонд, давайте его распустим. Пенсии надо платить из казны. Из казны,
1: которая, кстати говоря, не так уж и бедна, судя по запасам ЦБ, золотовалютам и так далее, которые часто хвастаются нам власти, что у них в этом смысле все хорошо, и фонд благосостояния у нас даже сейчас Владимир в Владимир, плохой год. свалили
2: в одну кучу, в скажу. Центральный банк не имеет никакого отношения к государству, не подчиняется. А причем центральный
1: банк? Я не говорю про центральный банк.
2: Золотовалютные резервы центрального банка, они подчиняются центральному банку. Вот такая хитрая система. Что касается фондов, они действительно фонд благосостояния. Николай, прерву,
1: уходим на небольшой блок рекламы, оставайтесь с нами.
3: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Да, и Владимир Варцович, мы с Николаем сейчас обсуждаем российские пенсии, печальных, чей размер печален. И Николай предлагает вообще ликвидировать пенсионный фонд и платить пенсии из казны. Но,
2: вот прежде, вот... чем, Владимир, Владимир да. прежде чем телефон, я хотел еще одну небольшую реплику. Вы прочитали Давайте. сообщение одного из слушателей, который говорит, коммунистический СССР наградил такими пенсиями. Вот здесь, знаете, это то же самое, как Советский Союз обвинять в том, что нацистская Германия напала на Советский Союз и убила э, десятки миллионов наших сограждан. В Советском Союзе пенсия была, вот у моей бабушки, 72, потом 84, и, наконец, она стала максимальной для простых, так сказать, смертных в Советском Союзе, 120 рублей. Бабушка была уважаемым, э, весьма состоятельным членом нашей семьи. Поэтому в Советском Союзе пенсии были нормальные. Они стали ненормальными, После крушения Советского Союза ответственность за это несут Горбачев, Ельцин и, так сказать, все остальные реформаторы. А теперь, пожалуйста, номер телефона.
1: 8 800 200 ровно 97 02. Здравствуйте. Так.
2: Добрый день. Нет,
1: сорвался звонок. Звоните. Да, да, слушаю. 97, да, да, э, вы в эфире, слушаем вас. Представьте, пожалуйста. Александр, слушаем вас. Алло. Да, да мы вас слушаем.
3: Алло, алло. Я вопрос да, задавал. Ладно.
1: Все, извините, Почему? да. Ну, к сожалению, у нас э, так нельзя долго. 8-800-200-0907-02. Э, Николай, ну что ж, э, мы э, Продолжим историю с пенсиями. Вам Вы еще хотите э, какой-нибудь кол вонзить в спину э, фонду пенсионного страхования или или пойдем дальше?
2: А вы сегодня выступаете в роли защитника пенсионного фонда?
1: Да нет, я просто сейчас э, анализирую ваше предложение, все повесить на казну. Я сейчас вот размышляю, а вот э, это же получается казне придется э, чем-то пожертвовать.
2: Нет, ничего Понятное не дело, пожертвовать. Нет, это подождите, смотрите, подождите.
1: Ну, давайте закончим закончу мысль. Потому что все время пенсионному фонду не хватает денег на пенсии. И потом, чтобы сделать пенсии справедливыми, нужно увеличить финансирование. То есть, если сейчас самый великолепный пенсионер, если он, конечно, не бывший силовик, получает около ну, 18-20 тысяч рублей в месяц, моя мама получает еще меньше. А нужно, чтобы все-таки получали более-менее, раза в два надо увеличить пенсии. Вы скажите, какой строку из бюджета, вы же военный бюджет трогать не будете, вы же у нас государственный империалист вы тронете, чем вы пожертвуете в нашем бюджете?
2: Ну, Смотрите, первое. Вы справедливо сказали, что денег в пенсионном бюджете не хватает. Задайте тогда следующий вопрос себе, откуда берутся недостающие суммы? Траншем из бюджета. Это первое. Поэтому и сегодня схема такая. Далее. Пенсионная реформа, которая была проведена и которая поссорила народ и власть, она привела к тому, что вот этот дефицит пенсионного фонда сегодня минимален. Даже будет профицит в следующем году. Но такого, как говорится, профицита нам не нужно. Нам нужны достойные пенсии, это раз. И высокое доверие между народом и властью, это очень важно. Это второе, что нужно зафиксировать. Поэтому убирание вот этой промежуточной этого промежуточного звена под названием пенсионный фонд ничего, по сути, не меняет. Сейчас и так ответственность за пенсии несет государство и э, госбюджет. Просто чиновники будут сокращены, будут деньги сэкономлены, может быть, не знаю, какие-то полезные здания э, и заведения появятся там, где сейчас находятся абсолютно бессмысленные здания пенсионного фонда. Посмотрите, кстати, роскошные, роскошные. Николай,
1: и таким образом вы повысите
2: пенсии? Это первое. Второе. Мы с вами уже неоднократно говорили, что несколько изменений строк договоров с офшорными юрисдикциями за 2020 год дадут бюджету в 2021 году примерно столько же денег, сколько сэкономили из-за этой не к ночи помянутой пенсионной реформы. Вот здесь практически золотая жила из России продолжают утекать средства. И вот этот вывод капитала должен быть прекращен. Его нет в нормальных развитых государствах, там этого не получается, этому препятствует. в том числе даже в Китае. Вот, пожалуйста, еще один инструмент получения доходов. Следующий, самый главный, конечно, это развитие экономики и создание, наконец-то, суверенной финансовой системы. И еще раз повторю, безусловный базовый доход. Вы говорите о том, что пенсия маленькая. Конечно, маленькая, у моей мамы тоже пенсия меньше 20 тысяч рублей. Но у нас в стране зарплаты есть в 15 тысяч рублей, которые получают миллионы людей. От зарплаты в 15 тысяч рублей пенсия какая будет? Очевидно, что меньше 15 тысяч рублей. Если у нас пенсионеры получают такую пенсию, а люди такую зарплату, о каком покупательском спросе можно говорить? О какой рыночной экономике, если у людей элементарно нет денег? Поэтому... Нужно поднимать пенсии, но одновременно с этим денежные доходы населения, которые работают. Иначе эта экономика никуда наша дальше двигаться не будет.
1: Да, конечно, хочется спросить как, но я сейчас нарвусь на рекламный эфир, скоро же выборы, и вы будете рассказывать программу своей партии. И это будет просто очень долго, не совсем. Лучше всеми примите задачей, звонок
2: правильно? наших слушателей. Вот это самое хорошее, что сейчас можно сделать.
1: Николай, вы наш дирижер. 8 800 200 ровно 9702. Олег, слушаю вас, вот из какого то города я не услышал? Воронеж,
2: здравствуйте, 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 Олег.
1: Смотрите, здравствуйте. Дело в том, что очень
0: внимательно вас слушал. Ситуация такая. У нас часто путают законы целесообразно Сейчас. Важно, сколько заработал, сколько получил. Но не все готовы были в 90-е годы зарабатывать большие деньги. И вся страна практически ну, подсела, скажем так, на макарошки. Поэтому возникла простая банальная ситуация, что заработные платы могут быть какие угодно. Но пенсия, правильно, 15-16. Почему государству нельзя принять решение Госдумы, Совета Федерации, президента в конце концов, значит, нашим любимым Валерий Владимирович, мы его искренне очень любим. Так вот, возникает ситуация, почему нельзя принять решение о том, что заработная плата и не приравнивать пенсии к заработным платам, не держать громадный чиновничий аппарат пенсионных фондов. Значит, вы выработать некую модель пенсии, чтобы она была достойна российского гражданина. Спасибо. Хорошее
2: предложение. Мы, конечно же, хотим, чтобы пенсии были достойны. Слово достойны здесь вот такое широкое понятие. Чтобы на них можно было прожить и при этом чувствовать себя человеком, что называется. Однако, давайте справедливости ради скажем, что в Советском Союзе были и маленькие пенсии. Вот, например, наша соседка подачи получала колхозную пенсию 25 рублей. Это была уже маленькая пенсия, на нее прожить было невозможно, поэтому у нее была корова, дети помогали и так далее и тому подобное. То есть даже в Советском Союзе пенсия зависела от зарплаты, которую получал человек, ну а также от стажа. Когда же в 90-е годы у нас пришла невидимая рука рынка, то пенсионная система, если в двух словах, Стало следующее. Чем больше ты получаешь и больше отчислений в пенсионный фонд, тем больше у тебя есть пенсия, но там тоже есть определенный потолок. То есть все решают деньги. Несколько реформ, так называемых, проведенных пенсионных, в этой системе, по сути, ничего не изменили. Они только перераспределяли средства, вводили накопительные пенсии, которые оказались большей частью, к сожалению, в офшорах и в Лондоне, вместе с теми, кто эти деньги э, собирал. Поэтому сегодня вопрос, какой должна быть пенсионная система, он такой же открытый, как был э, раньше, никакого идеала в результате этих реформ также не достигли, как в результате реформ Чубайса электричество не подешевело, а каждый человек на ваучер две Волги не получил. Тот же самый обман.
1: Николай. Ну, Коль, мы соревнуемся сейчас с нашими противниками, партнерами, врагами кто их как-то называет, с Западом. Мы с ними соревнуемся и в спорте, и в армии, и с помощью МИДа и так далее. Но вот смотрите, в соревновании с пенсиями мы почему-то всегда безнадежно им проигрываем. Вот у наших, наш слушатель пишет, у наших врагов почему-то пенсии в 10 раз выше. Ну, конечно, не у всех врагов выше, именно в 10 раз, но все таки в чем? В чем вот э, наше вот какое-то родовое проклятие? Почему мы все, Россия всегда стремится к справедливости? По крайней мере, с, с трибуны наш президент, генсек, говорят, говорят об одном. А вот когда людям платят пенсии, они просто вот видят, они щупают руками вот эти бумажные банкноты, они чувствуют, вот оно, настоящее. А настоящее – это плевок государства, которое, в общем-то, уже привыкло это делать. Почему все-таки э, в России платят пенсии традиционно меньше, чем на Западе?
2: В России зарплаты платят меньше, я уже сказал. Это две части одной монеты, две стороны. Маленькие зарплаты, как следствие... Чем мы отличаемся? Маленькие пенсии. Мы отличаемся. Ну, Я вот попробую вам на историческом примере объяснить. Вот смотрите. Был Рим, Рим и Карфаген. Две сверхдержавы, которые между собой соперничали. В разной форме. А потом Карфаген проиграл. В данном случае Советский Союз не проиграл ни военной, ни информационной войны, а был предан частью элиты. И в некотором смысле был разрушен, как тот же самый Карфаген. В
1: Карфагене вот, тоже м- малые были пенсии.
2: Подождите, вот теперь объясню вам. Где денежные доходы населения будут больше? время, который выиграл. Или у Карфагена, который распахали и солью засыпали, чтобы там ничего не росло? Очевидно, я думаю, у, время... тех,
1: у, у тех, кто добывает очень много нефти, у которого 25 лет было времени на то, что все поправить и в итоге остаться у разбитого карета. Но мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8800-200 ровно 9702.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь
1: По сути дела, Николай Стариков Да, у микрофона Владимир Варсобин Николай, личный к вам вопрос Значит, здравствуйте, вопрос для Николая Старикова Глава Минкультуры Любимого одобрила проведение Международного ЛГБТ Кинофестиваля в Санкт-Петербурге вашем родном, стать Николай И взяла исполнение Под личный контроль Как этому противодействовать?
2: Ну, во-первых, раньше этих фестивалей Было больше, сейчас тут вот остался один Но противодействие очень просто Прийти на выборы, проголосовать за партию За правду. Если министр культуры, да и остальные министры будут с тем пониманием добра и зла, которое в программе «Партии за правду», подобные фестивали на территории Российской Федерации не будут проводиться. Так что бороться вот самым эффективным способом – это прийти на выборы и поддержать здравомыслящих людей, которые понимают, что такое добро, а что такое зло для страны.
3: Николай,
1: подождите. Я, я понимаю, вы сейчас занимаетесь рекламой, но вот сейчас даже я Готов даже представить, что так и случится, что люди проголосуют за вашу партию. И только мне любопытно, вот, ну даже если вы станете депутатом Госдумы, что вы там сделаете? Смотрите, то, что глава Минкультуры любимого это сделала, в большом знает премьер-министр, вся команда Владимира Путина. Я даже не исключаю, что сам Владимир Путин тоже как бы в курсе, если вообще-то он контролирует ситуацию в стране. Он же сам из Санкт-Петербурга. А вам, а вам э, не кажется, что э, вот, вот такие э, громкие обещания, которые вы сейчас делаете, как любой политик, наверняка бы сейчас сказал бы то же самое, ну, все же вы, вы, вы же все хотите туда обратиться, туда, на, на вершину власти. Вы сейчас обещаете все. Но каким образом вы сможете повлиять на исполнительную власть, которая разрешает ЛГБТ э, фестивали?
2: Ну, во-первых, пробраться куда-то это знаете, какие-то темные нехорошие силы или иностранные штуки. Ну, вы светлые пушистые, я помню. А да. честные светлые люди хотят быть избранными, то есть оказаться достойными доверия избирателей. Вот я в числе этих людей, которые хотят быть облеченными доверием избирателей. Это первое. Второе. Сегодняшняя власть очень много внимания обращает на то, что она скажут на Западе. Ой, как же будет? А что же они скажут? Примут решение в Совете Европы? Еще что-нибудь? А, а нам наплевать, что скажут в Совете Европы. Если Совет Европы будет э, и дальше вести абсолютно антироссийскую деятельность, ну значит надо будет поставить вопрос об окончательном выходе из Совета Европы. Это не означает, что у нас какие-то произойдут географические изменения, мы с вами перестанем быть державой, которая раскинута на два континента. Ничего не изменится. Просто мы не будем членами тех организаций, которые плохо относятся к нашей стране. А внутри себя, внутри России мы приведем законодательство к тому пониманию добра и зла, которое есть у большинства избирателей. Именно поэтому надо прийти и дать мандат доверия на эти изменения. И все будет совершенно по закону. Вот смотрите, какая сейчас есть проблема. Есть правильный закон, который принят о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но когда проводятся такие фестивали, то очень сложно определить. А несовершеннолетних там пропагандируют, привлекают, Если большие афиши, реклама, несовершеннолетние могут увидеть? Могут. И надпись на афише, что это только там 18+, она же не решает э, задачи? Не решает. Поэтому подобные вопросы должны быть решены очень просто. Запрет пропаганды гомосексуализма в Российской Федерации. Точка. Изменения в закон и подобного фестиваля просто в принципе быть не может.
1: Николай, в общем-то, понятно, только то есть, начинаются детали вот в этих вопросах. Вы говорите, что Россия, ну так вот, если идти по этой линии...
2: такой запрет. Владимир, вот вы поддерживаете запрет пропаганды... Я сейчас не про эту тему, я про то, стране. что
1: выйти из всех международных организаций. Я вот про эту тему хотел поговорить. Это говорить. вы
2: сказали, выйти из всех международных организаций. Я сказал, выйти из Совета Европы, если он будет продолжать заниматься тем, что он занимается сейчас. Но вы ответьте на мой вопрос. Да, думаю, какой? Что... Очень хотят знать. Вы за запрет пропаганды гомосексуализма в Российской Федерации. Полный запрет. Не среди совершеннолетних, а вообще.
1: Я против пропаганды, но пропаганды, надо точно определить, что это такое. Я против, чтобы люди ходили по школам. А, вроде там часто делают политики и что-то пропагандируют. А
2: я, я против... Я против... Разговоры, я, 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 нет, нет, я, я говорю свою
1: позицию. Подождите, я говорю, вы меня спросили, я вам отвечаю. Я против извращения на законодательном уровне наших этих законов. То есть это когда какая-нибудь радуга на мороженом превращает мороженое в ЛГБТ-пропаганду. Вообще говоря, ЛГП, борьба с ЛГБТ у нас в стране превращается, наоборот, ее в пропаганду. Потому что весь интернет ржет над попытками некоторых наших чиновников с чем-то там бороться. Борются не, не с, с ге- борется не с пропагандой, а Владимир, просто
2: э- ни с кем превращают
1: сами себя в клоунов. Вот это Владимир, чаще всего бывает.
2: Владимир, не надо бороться. Надо просто принимать нужное законодательство. И тогда многие вопросы решаются... Сами собой. В этом смысле можно учиться на Западе. Там все делается исключительно по закону. Вот смотрите. Хочет Соединенные Штаты Америки, хотят остановить строительство Северного потока-2 газопровода. Что они делают? Они же не борются с газопроводом. Они просто принимают закон, американский закон о том, что тот, кто будет работать и прокладывать эту трубу, страховать и так далее и тому подобное будет наказан э, невозможностью работы в, в долларах в американской банковской системе то есть санкции вводят и компании сами уходят и откалываются в, в, вот образец того как надо действовать они же проклятиями не сыпят там, ничего не делают но законами выруливают или стараются вырулить ту сторону которая считают правильной и верной для своего, замечу, американского, не для нашего, а для своего американского государства. Вот и здесь такой же способ. Законами все должно быть отрегулировано. Когда есть лазейка, тогда в эту лазейку и лезет всякая нечисть. Ну,
1: Николай, у нас все-таки государство, хотя и с ограничениями, но свободное. И чтобы назвать что-то нечистью, это надо доказать суде. У нас пока нет... к вашему большому сожалению, уголовного срока вообще за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Но в конце концов, действительно, пропагандировать школьникам, детям не надо. Но я не уверен, что музыкальные или кинофестивали, в котором находятся взрослые люди, каким-то образом нарушают законы Российской Федерации. Здесь надо действительно соблюсти какую-то Разумную меру 8 8800 200 ровно 97 Мы в общем-то можем продолжить эту тему Очень такую щепетильную да, И послушать наших слушателей 8800 200 ровно 97 Слушаю вас Алло
0: Юрий Уважаемый Николай, я хочу вас поблагодарить За ваши книги А вопрос конкретный такой Вот скажите Здесь у меня, вот я держу расчетный висок Тут 10 всяких пунктов не буду перечислять, чтобы время не занимать. А вот есть конкретный пункт такой. Федеральный фонд медицинского страхования. 1173 рубля с меня вычисляли. 20 лет я работал в организации, с него ушел на пенсию. Вот эта сумма, куда она пошла, если я не болел? И почему бы ее нельзя было давать в руки, вот чтобы ее работодатель работодатель давал в руки? И в случае болезни я бы мог пойти бы где-то в коммерческом поликлиники лечиться, а не стоять в очередях. Вот куда деваются деньги? Можно ли так сделать, давать их в руки? Спасибо.
1: Да, Николай, вы теперь как будущий депутат, вам придется отвечать и на такие вопросы. Давайте.
2: Ну, как говорил Владимир Ильич Ленин, надо говорить массам правду, даже когда это невыгодно. Нельзя давать деньги вот так в руки, чтобы человек, когда заболел, пошел куда-то. Потому что уважаемый звонивший может даже не представлять, сколько так называемых развитых странах строят некие болезни, которые, к сожалению, иногда приходят с возрастом. Поэтому вдруг вот так достать из кармана десятки тысяч долларов, в нашем случае это миллионы рублей, будет невозможно. Это первое. Второе. Обратите внимание, в нашей стране приняли решение, я в данном случае считаю, что правильно, исходя из ментальности наших людей. Не человеку выдают деньги и он оплачивает уже всю налогооблагаемую базу так сказать, в разные фонды как это делается на Западе, а обязали работодателя платить за человека все эти самые налоги. Так вот, деньги, о которых спрашивал звонящий, они идут на оплату сегодняшней системы здравоохранения, которая по факту бесплатная, но на самом деле вот в том числе такие отчисления туда и идут. И проблема заключается не в том, что вычитают деньги из заработной платы, а в том, что зарплата, с одной стороны, маленькая и... Платная медицина, с другой стороны, начинает вытеснять бесплатную, что недопустимо. Вот если решить эти две проблемы, тогда я думаю, что человек будет совершенно спокоен и будет лечиться, если, не дай бог, возникнет такая необходимость.
1: Николай, ну вот это, конечно, вопрос не к вам, а государству. Это двойные стандарты. Действительно, государство очень не любит давать наличные деньги нашим обыкновенным жителям. Да? Но вот город Воскресенск, Московская область, мэр, этого полностью запущенного города, который люди просто ненавидят местную администрацию, получил 12 зарплат в конце года наличными. Вот государство, когда своих чиновников, оно как-то легко, легче дает наше...
2: А я думаю, что он сам себе выписал подобную премию, что, конечно, его э, характеризуют с крайне некрасивой стороны. Э, Ну... Что тут, собственно Ну вот а...
1: я... <смех> есть здесь небольшая заковыка. Да? Государство считает наши рубли, наши, вот наши в наших кошельках. А вот в кошельках своих чиновников как-то она не, не, не так резво это делает. А сейчас мы на, кстати, последний блок рекламы. Дальше у нас будет последний заключительная, крайне, как говорят, звучительная часть. И напоминаю, наши телефоны: звоните 8 800 200 ровно 9702. Вставайте с нами. Да, микрофона Владимир Варсобин. Давайте очень много звонков. Меня ж тут ругает режиссер, что мы так мало уделяем вниманию нашим слушателям. восемьсот двести ровно девяносто семь 02. Из Челябинска имя Валерий слушаем вас. Здравствуйте.
0: Ну, вот вы говорите, что пенсии. Да и скоро не будет, этих пенсий. Вот на предприятиях сейчас э, э, предлагают или по договору работать, или самоопределяющимся. Не хочешь, но ну не устраивайся. А это ни пенсии, ни э, больничного, никаких социальных льгот не будет. Я
1: устроился, Николай, я, ответ. я
0: устроился, но со мной работают э, тоже люди, которые э, по договору.
2: Валерий, э, мы вас сейчас остановим, потому что смысл того, что вы хотите сказать, понятен. Э, это как раз и есть невидимая рука рынка, которая все время старается залезть в наш карман, когда события пускаются на самотек, то, естественно, капиталисты хотят сэкономить. И вот здесь и начинается э, поиск, в кавычках, формы э, договора, которая не даст там северных надбавок э, и того, всего и так далее. Здесь государство должно, конечно, очень жестко, наверное, трудовая инспекция за этим следить и все это пресекать в мягкой форме. Знаете, за душевными беседами. Но если кто-то не понимает, то, может быть, сделать так, как это было когда-то сделано с ЮКОСом. Когда за неуплату налогов, которая была, имела массовый характер среди тогдашних олигархов, посадили одного Ходорковского. Но все остальные сразу все поняли и, и как-то, знаете, подравнялись. Взяли курс на уплату налогов. Может быть, и здесь стоит устроить что-нибудь такое показательное.
1: Николай, это можно. Но, в принципе, если бы вы были бизнесменом средней руки или лучше мелкой, вы понимали, сколько нужно платить государству. Это очень бешеные деньги. э, То есть, получается, что государство за гоняет бизнесмена в такой тупик, в котором он, он, конечно, в первую очередь приходится экономить на людях. Понятно, что это его не беляет, понятно, что некоторые из них врачи. но если бы государство облегчило ермо налоговое ермо на предпринимателей, может быть, и пенсионерам было бы от этого легче.
2: Но, Владимир, вы сейчас занимаете позицию, вы одновременно... Сочувствуете владельцу завода, который нанимает рабочих как-то по-другому, чтобы не платить определенные налоги? Скорее не а с завода. Другой стороны, Скорее пекарь, маленький самому рабочему. Вы же определитесь? Нет, Начали подождите, не стране,
3: заводу,
1: это, сейчас, это, это крупный бизнес. Я говорю о среднем, мелком бизнесе, который, который занят у нас, вот, в Твери я живу, может быть, уже полгорода. Это маленькие э, коллективы, 5-10 человек. нет
2: этого принципа, нет. Там, к сожалению, есть еще и конверты, вот о чем речь. А вот то, что рассказал звонящий, это крупные предприятия. Именно крупные, большие, масштабные, градообразующие. Вот там это есть. Это да. есть на крайнем севере. Когда они хотят нанимать местных жителей, а привозят вахтовым методом людей по этим договорам.
1: Да, это есть. Э, наш слушатель спрашивает, а, точнее предлагает, а, а давайте пенсию установим госслужащим, ну чиновникам, а не более 10 повышения от минимали. Значит, если 15 тысяч минималка, то 15 тысяч... Э, в общем, давайте снизим зарплаты нашим чиновникам, им пенсии, и от этих денег повысим всем остальным.
2: Это здравое предложение, но его надо чуть-чуть по-другому сформулировать. Привязать минимальную пенсию к максимальной, чтобы максимальная зависела от минимальной. Соответственно, если чиновники хотят увеличивать себе эту пенсию, значит, будет подниматься автоматически. И пенсии, которые минимальные. Это разумное, здравое предложение. 8700-200,
1: 8700-200, ровно 9702. Геннадий из Воронежа. Слушаю вас, Геннадий.
3: Алло, слушаю, да. А с кем я разговариваю? Здравствуйте. Вы в эфире. Вы с комсомольской правдой а,
2: разговариваете.
3: Здравствуйте. Я понял, понял, да. Я в отношении вот законов наших, которые государственные дома э, из э, они вообще не работающие. Ты лучше эти законы убрать. Вот я сейчас инвалид первой группы по зрению, мне 81 год. Я обращаюсь в Пенсионный фонд, есть там такой закон по уходу за, за инвалидами и за, за престарелыми. Вот Но ну, поэтому по этому закону я никого не могу себе навязать, потому что там написано, лица только не имеющие дохода могут исполнять это, участвовать в уходе за. Там двести рублей-то всего в месяц на это дело отпускается. А я говорю, а какие лица имеющие, не меньше доход? Пенсионер может. Нет, пенсионер не может. Я говорю, а кто же может? Uh-huh. Кто же, бомж какой-нибудь или вообще какой-нибудь? Воры и те имеют доход такой криминальный. Ну кто может? Ну вот у вас есть там внук или там племянник, вот, студент, значит, Но, то есть у вас много, стоит, очень обход. много каких-то
1: ограничений ненужных, которые вот ограничивают вам помощь от государства. Николай, ну вот э, очень много таких препонов государство на самом деле экономит она вот да здесь, ну здесь экономит вот Слушай, там ущипнет
2: сэкономили 1200 рублей оскорбили человека и да. осталось моих по их чему, не ничего нет и так
1: и происходит да
2: надо расшивать эти узкие места изменять здесь закон скорее всего никто просто даже не задумывался над этим просто не задумывался это Инструкция какая-нибудь живет уже десятилетия, и на нее никто не обращает внимания, потому что всем некогда. А это касается конкретных живых людей. Но это чушь, конечно, потому что 1200 рублей не может быть доходом человека, чтобы он жил на эти деньги. А предлагается, вот вы ухаживаете за инвалидом, у вас не должно быть других доходов. Но очевидно, что одно противоречит другому.
1: Подождите, ну, а как это дело решить? То есть придет какие-то светлые люди, сейчас у нас в правительство или во власть, и они все это, это, это все сделают. Да, по-вашему, такой вариант развития событий. Вот, как это а... вообще решить? Как, как чиновничьи вот эти припуны расшить, как вы
2: говорите? Ну, вот министр профильный в данном случае должен заниматься именно вот этими вопросами. Погрузиться вглубь вместе со своими ближайшими заместителями. Какие есть проблемы... Не нужно выдумывать эти проблемы, можно прийти в любой город и пообщаться просто с людьми. Или даже вот э, по телефону, пожалуйста, позвоните, расскажите. Я уверяю вас, вам за час набросают список главных проблем, которые существуют в этом. Прекрасная на мысль. Почему
1: 20 лет этого не делается?
2: Значит, министры не те. Там, где Эх, хорошие не везёт, министры, не в... там, не и и там и нет никаких проблем. Там и нет никаких проблем.
1: 8 200, ровно 9702. Из, из Санкт-Петербурга услышал звонок. Здравствуйте. Наталья, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Уважаемый Николай, вот по всем каналам постоянно предлагают собрать деньги для того, чтобы лечить детей. Какие-то суммы большие такие требуются для их лечения. Скажите, а наше государство детей не лечит этих Вообще у нас нет такой возможности, несмотря на то, что мы в соцстрах все время отчисляем большие деньги. Вот в чем эта проблема? Почему так делается? Объяснила да, да,
2: да. Значит, во-первых, мы очень надеемся, что с 1 января 2021 года, когда шкала налога подоходного стала неплоской а с определенной суммой 15%. Ведь президент говорил о том, что разница в этих суммах будет как раз тратиться на лечение подобных случаев детей. Это первое. То есть, будет меньше этой рекламы. Это раз. С другой стороны, ну, к сожалению, я просто занимался изучением этого вопроса, либо крайне редкие заболевания, либо очень сложные, которые в рамках существующей медицинской системы не могут быть гарантированно вылечены. А западные клиники готовы за большие деньги дать надежду, которая, к сожалению, может быть и не сбудется. Вот в чем смысл этого. Есть западная медицина, готовая за деньги лечить что угодно.
1: Ну а сколько стоит э, детская жизнь? Разве наше государство не должно в первую очередь потратить пусть и... Ну, пусть миллиард пойдет не туда
2: Должно, пусть, и поэтому Разница между 13 и 15 Процентами, насколько я понимаю И будет тратиться на такие случаи ну, если нужно будет, понимать, ну, откуда они хорошо. возникают
1: надежда, надежда остается В этом году С вами был Николай Стариков, Владимир Варсобин И в том же гремучем составе Мы увидимся
3: Услышимся через У неделю, неделю. Остав... Николай Стариков.